0: Herzlich willkommen zum Podcast der AfD-Fraktion Unerhört. Politik für Hamburg. Ja, herzlich willkommen zum heutigen äh, Podcast. Wir begrüßen ganz herzlich AfD-Fraktions- und Landeschef Dirk Nockermann. Herzlich willkommen und ja, frohes Neues.
1: Moin, Herr Mengens, und auch von mir alles Gute fürs neue Jahr.
0: Ja, fürs neue Jahr nimmt man sich ja manchmal so Neujahrsvorsätze mit, auch für dieses Jahr 2020. Was sagen Sie dazu? Politische Neujahrsvorsätze oder generell?
1: Neujahrsvorsätze sind in der Regel gut, aber wichtig ist, dass man seine politischen Grundsätze fest im Auge behält. Dass man die auch mit Hartnäckigkeit verfolgt und insbesondere den Regierenden in Bund und Ländern bei all ihren Versuchen durchzuregieren und unsere Freiheit einzuschränken dauerhaft im Nacken sitzt. Das darf man nicht mit Wut im Bauch machen und auch nicht mit unbedachten Schimpftiraten, wie das leider immer wieder vorkommt sondern einzig mit kühler Vernunft. Denn andernfalls redet man sich ja um seine eigenen Erfolgsaussichten und damit wäre letztlich nichts gewonnen.
0: Es hört sich jetzt so an, als hätten Sie kein Verständnis für Menschen, die sich in Blogs und Chats kritisch zugespitzt mit der kaum noch fassbaren Corona-Politik auseinandersetzen.
1: Das bedarf jetzt ein bisschen der Klarstellung in Zeiten, in denen immer mehr Menschen zu Recht weiten Teilen der Medien und auch einer Vielzahl von Regierungspolitikern misstrauen, brauchen wir mediale Alternativen, in denen sich weite Bereiche der kritischen Bevölkerung unzensiert austauschen können. Und zwar auch in aller Deutlichkeit, in aller Zugespitztheit und mit allen Fakten, die von Medien und Politik verschwiegen oder gar unterdrückt werden. Ich kann auch verstehen, dass Menschen, die sich durch eine in meinen Augen verfassungswidrige Impfpflicht zutiefst in ihren Grundrechten verletzt fühlen, Klartext reden wollen. Das unterstütze ich auch ohne Wenn und Aber. Aber, auch das haben wir ja kennengelernt, wer sich dann in diesen Chatgruppen, in Gewaltfantasien ergeht, macht eine ganze Bewegung angreifbar. Das hat dann auch nichts mehr mit kerniger und
0: schlagkräftiger Opposition zu tun.
1: Und auf diese Weise erreicht man seine Ziele nicht, sondern diskreditiert diese.
0: Ja, kommen wir zurück zu den Ausgangsfragen oder formulieren es anders oder anders gefragt. Welche politischen Neujahrsvorsätze würden Sie denn den Hamburger Regierenden mit auf den Weg geben?
1: Nun, der Senat wäre gut beraten, wenn er schnellstmöglich das Chaos und die Ziel- und Maßlosigkeit bei seinen Corona-bedingten Einschränkungen endlich beendet. Denn das führt ja zu nichts anderem als zu ungerechtfertigten und nicht hinnehmbaren Grundrechtseingriffen. Es ist doch kompletter Unsinn, wenn uns Politiker noch vor drei Wochen zugeben mussten, dass die von ihnen verfügten Grundrechtseingriffe auf Zahlen beruhen, die eindeutig falsch waren. Ich hatte der Bürgermeister bislang seine Corona-Einschränkungen gegen Ungeimpfte damit begründet, dass vornehmlich Ungeimpfte auf den Intensivstationen lägen, musste er nunmehr eingestehen, dass ihm entsprechende Zahlen überhaupt nicht vorgelegen haben. Allein das wäre doch ein Grund für einen Rücktritt gewesen. Darüber sollte Herr Tschentscher zum neuen Jahr mal intensiv nachdenken. Und vor allem muss seitens Rot-Grün die Hetze gegen Menschen aufhören, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen. Aber dieser Ratschlag, der geht nicht nur an Rot-Grün, sondern er geht insbesondere auch an die Hamburger CDU-Fraktion, die sich ja permanent in Schuldzuweisungen gegen Ungeimpfte ergeht.
0: Ja, das Jahr 2021 endete mit deutschlandweiten Demonstrationen gegen die Corona-Politik. Auch in Hamburg waren im Dezember über 11.500 Menschen auf der Straße. Jetzt am 8. Januar ist ja die nächste Demonstration angekündigt. Wie stehen Sie zu diesen Demonstrationen? Das ist eine ganz klare Sache. Diese Demonstrationen sind absolut
1: legitim. Und gemeinsam mit anderen Bürgerschaftsabgeordneten habe ich die letzte Demonstration, die da hieß Hände weg von unseren Kindern, als parlamentarischer Beobachter begleitet. Und das werden wir auch am kommenden Samstag wieder so machen. Die Menschen haben ein Recht darauf, dem Senat ihre Meinung deutlich kundzutun. Wer derartige Demonstrationen einschränken oder verbieten will, und dazu gibt es ja auch durchaus Ansätze, hat die Tragweite des Demonstrationsrechts nicht begriffen. Außerdem radikalisiert er die Stimmung unter den kritischen Bürgern. Gewollt oder ungewollt ist eigentlich egal.
0: Sie erwähnten es soeben, also die AfD-Fraktion hatte die Demo mit einigen Abgeordneten beobachtet. Der friedliche Demonstrationsverlauf wurde ja von einer linksextremen Attacke überschattet. man können Sie dazu etwas Näheres sagen?
1: Ja, ich stand da in unmittelbarer Nähe. Das war wieder einer der ganz feigen Antifa-Überfälle. Die friedliche Demo wurde mit Flaschenwürfen attackiert. Ich konnte beobachten, wie sich Demonstrationsteilnehmer aktiv verteidigten und äh, Gott sei Dank einen der Straftäter auch überwältigen und der Polizei übergeben konnten. Der Rest der Antifa hat sich dann verzogen. Und da war eine hilflose 92-Jährige zu schwerst verletzt. Wir haben dazu auch eine parlamentarische Anfrage in der Bürgerschaft gestellt. Niemand sollte sich aber durch derartige Aktion einschüchtern lassen.
0: Ja, die Politik versucht immer wieder, Spaziergänge als Anti-Corona-Versammlung zu deklarieren. Und ja diese Spezial- Spaziergänge auch zu verbieten. Wie stehen Sie dazu? Ja, ablehnend.
1: Aber auch hier lassen wir durch parlamentarische Anfragen klären, wie die Politik ihr Vorgehen gegen friedliche Spaziergänger begründet. Spaziergänge sind eben Spaziergänge und sie sind eben keine Versammlung, die bei Verletzung bestimmter Spielregeln verboten werden können.
0: 3G, 2G, 2G plus, Impfpflicht, wiederkehrende Lockdowns, Ausgangssperre, Quarantäne und so weiter. Die Bürger begehren zunehmend auf, das merkt man auch auf den Straßen. Welchen Einschränkungen, glauben Sie, ist ist noch zu rechnen?
1: Naja, nach zwei Jahren, ich sag mal, von Corona-Maßnahmen, die wirklich nicht durchgreifend waren, sondern teilweise willkürlich in die Rechte der Bürger eingegriffen haben, sind die Bürger mittlerweile ja auf Zinne. Und das, was hier gemacht wird, ist ja gerade der Irrsinn. Niemand weiß, was sich die Politik äh, morgen, übermorgen oder in zwei, drei Monaten noch alles einfallen lässt, um Ungeimpfte zu drangsalieren. Aber mittlerweile trifft es ja nicht nur die Ungeimpften. Auch die Doppelt Geimpften werden immer wieder getriezt und müssen sich jetzt schon wieder testen lassen. Nur die Geboosterten haben noch freien Zutritt. Aber warten wir mal ab. Ich glaube, wenn die Politik in vier Monaten auch für die Geboosterten wieder Testvorgaben macht, damit diese sich mit einer vierten Spritze impfen lassen, Wird das Maß voll sein? Und dann denke ich, läuft die Politik wirklich große Gefahr, mit ihren chaotischen Regularien gar nicht mehr gehört zu werden.
0: Was empfehlen Sie den Regierungsparteien außerhalb von Corona zu neuem Jahr?
1: Das ist eine ganze Menge, aber lassen Sie mich mal exemplarisch vier Punkte nennen. Es muss endlich der politische Islam konsequent bekämpft werden und das Gefährdungspotenzial des politischen Islam, darf durch die Politik nicht ständig nur verharmlost werden. Zweitens, wir dürfen die Polizei nicht wieder kaputt sparen, wie das jetzt aktuell wieder angedacht wird. Drittens müssen wir endlich dieser irrsinnigen Klimahysterie abschwören. Und viertens sollte der Senat seine einseitige Anti-Autofahrer-Politik endlich einstellen. Autohasser gehören nicht in Regierungsverantwortung.
0: Ja, ich gehe jetzt mal auf den ersten Punkt ein, den Sie hier gerade angesprochen haben, den politischen Islam. Es gab ja im Dezember ähm, einen Vorfall hier in Hamburg, und zwar hat der SPD-Senator Grote bekannt gegeben, dass ein 20-jähriger Islamist, also ein sehr, sehr junger Mensch, einen Terroranschlag in Hamburg plante und auch recht fortgeschritten schon war an seinen Planungen. Der Mann heißt Abdurram C. und wurde beim Versuch im Darknet eine, ja, eine Handfeuerwaffe sowie eine Handgerade zu beschaffen äh, von einem verdeckten Ermittler, allerdings schon im August 2021 festgenommen oder überführt, also lange Zeit vor der oder unmittelbar vor der Bundestagswahl. Ist der Zeitpunkt äh, ein Zufall? Das ist bestimmt kein Zufall. Damit wollte der
1: SPD-Senat seine Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Allerdings hat er zuvor jahrelang den politischen Islam verharmlost und er war auch untätig. Er hinterfragt im Übrigen den Staatsvertrag mit den islamischen Verbänden nicht kritisch genug und kehrt die Probleme unter den Teppich. Aber vor den Bundestagswahlen eignet sich so eine Gelegenheit natürlich,
0: äh, den starken Mann zu spielen. Man hat ja bei der Wohnungsdurchsuchung ähm, Chemikalien für den Bau einer Nagelbombe gefunden und laut den Ermittlungsbehörden hätten diese Materialien gereicht, um einen Anschlag mit vielen Opfern zu verursachen. Daneben wurde bekannt, dass der... 20-jährige deutsche Marokkaner mit Anschlagsplänen, aber auch dem Dschihad und dem Märtyrertod, ja, sich befasst hatte. Ähm, ja, danach, oder eher in diesem Zusammenhang, hat er auch Kontakt zur islamistischen Szene gesucht und ja konkret zu einer Harburger Moschee. Welche Rolle spielt der Islam
1: hierbei? Es ist immer wieder dieselbe, dieselbe Rolle. Der aggressive politische Islam sorgt ja für den theoretischen Überbau. Er liefert den ungebrochenen Fanatismus. Die deutsche Politik leugnet das durch die Bank und schaut weitestgehend weg nach dem Motto, was nicht sein kann, was nicht sein darf. Damit muss endlich Schluss sein, sonst bekommen wir bald wieder die Quittung. Andere europäische Staaten sind da schon viel weiter und schütteln nur noch den Kopf über diese deutsche Politik, die in diesem Bereich so kläglich versagt.
0: Ja, vielen Dank, Herr Nockermann, für diese interessanten Einblicke zum äh, Neujahrsstart hier der Hamburger AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank ganz herzlich. Äh, haben Sie dazu noch ein paar Worte? Wir können beim nächsten Mal gerne über verkehrspolitische Themen reden, haben wir auch schon im Vorfeld besprochen. Ja,
1: ja wir sollten das nächste Mal über, über den kompletten rot-grünen Irrsinn sprechen der sich ja nicht nur in der der Verkehrspolitik erschöpft, sondern auch viele andere Dinge. Und ehrlich gesagt, ich freue mich auf den nächsten Podcast.
0: Ja, vielen Dank und bis bald.
1: Danke.